0: de vida. Vivencias. Aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy hacemos conexión hasta la perla del Pacífico. Tenemos ahí un buen amigo llamado James Long. Pues vamos a conversar con él, pero más conocido como Suki Truki. ¿Ah? Ese nombre sí les dice bastante, ¿no es cierto? Cuando dijimos James Blum, todo el mundo se quedó, wow, ¿quién es? Pero cuando ya nos referimos a Suki Truki, ahí sí está, es un personaje de esos de magia. Buen día, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Ricky, qué gusto saludarte igualmente, es un honor para mí estar aquí en tu programa. Suki Truki con Suki, así me dicen por acá. ¿Cómo? Suki Truki con tu Suzuki. A lo bien Guayaquil.
0: <risa> <risa> Oye, a ver, vamos por partes. ¿Cómo así cómo así? tienes ese seudónimo, ese, ese mote, como se diría, ¿no? Suki Truki.
1: Bueno, mira, te cuento, Ricky. Mi papá eh, era un gringo. Eh, bueno, este, no, lo, no lo pude conocer. Eh, y me llamo, mi nombre real es James Long. Tú no sabes lo difícil que es llamarse James Long en Guayaquil, hermano. Nadie, nadie pronuncia bien mi nombre, loco. Me dicen Jan me dicen James, como, como el infame James Rodríguez de, de la Selección Colombia. No le dicen yeah. James, le dicen James. Yeah. Entonces, eh, eh, yo crecí en un barrio eh, donde nos llamamos suki-truki. Todo el mundo nos llamamos como suki-truki. Entonces por eso viene el Zukitruki, que es mucho más fácil para la gente identificarme como Zuki Truki que como James Long. sabes claro. que el pueblo es pueblo, Rick?
0: Claro. Me imagino, me imagino porque, eh, eh. oye, ¿cómo te decían cuando, por ejemplo, ibas tú a, a sacar algún papel, alguna cosa, o ibas simplemente al banco? Ah, debe haber sí, sido complicado, ¿no?
1: Eh, yo ya de una les decía eh, eh, hermano, me llamo James, y ahí se quedaba la cosa. <risa>
0: <risa> Me llamo James. Bueno, mi querido mi querido James, Suki Truki, a ver, conversemos un poquito. Dime eh, dónde naces, cómo naces, cómo era tu entorno familiar, qué es lo que te inculcaron tus padres.
1: Yo, yo crecí con, con una familia de deportistas. Mi abuelo fue un basquetbolista muy conocido, el Caballito Ceballos. No sé si habrás escuchado hablar alguna vez. Ya, yeah, claro. Caballito Ceballos, este, mi familia es muy deportista, eh, súper católicos, este, bueno, tú crecí en una, en una familia muy buena, gracias a Dios, uh -huh. eh, yo estoy, estoy muy bendecido, hermano, Entonces, caí en una familia, Dios me puso en una familia muy linda, gracias a Dios.
0: Qué bueno, ¿cuántos hermanos eran en tu, en, en tu familia?
1: Mira, yo soy el único hijo de, de ahí tú con otro eh, mi mamá se volvió a casar y tuve una hermana que es prácticamente como mi hermana o sea este mm. estamos con diferentes apellidos pero pero el lazo familiar existe no
0: qué bien qué bien me alegro muchísimo bueno y, y cómo eras en la escuela eras inquieto eras muy amiguero? eras eh, eh, qué hacías tenías hacías alguna actividad deportiva
1: Mira, eh, yo desde chiquito ya, la comedia para mí eh, nació ya conmigo, ¿no? Este, es más, tuve muchos problemas de conducta porque yo era eh, el típico alumno que tiraba la piedra y ponía cara de, de, de tonto, ¿no? <risa> <risa> al ¿no? Al que no le comprabas ni una. Entonces, este, crecí cre cre en un colegio de curas eh, salesiano al Colón, es un colegio muy, eh, muy conocido acá en Guayaquil.
0: Muy tradicional.
1: Súper tradicional, hermano. Este Buen colegio, muy buen colegio.
0: ¿Ya? Este,
1: eh, pero bueno, a mí me gustaba siempre la comedia y, y, y por ese lado tuve problemas con, con la conducta. Eh, fíjate que estuve desde preparatoria y cuando un año antes de graduarme me, me, me expulsan, hermano. Uy. Este, eh, toda mi familia se había graduado en Cristóbal Colón y cuando ya me expulsaron fue, fue terrible fue terrible eso para
0: mí, muy terrible ¿y, y cómo así te expulsaron? ¿qué hiciste?
1: Eh, bueno, eh, tú sabes que para fin de año te dan una revista eh, donde salen todas las fotos donde salen las fotos de todos los alumnos y todos los profesores así es y, yo cogí y recorté las caras de, 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 de los curas y los profesores y los puse en un estilo de, de, de presentación de películas, ¿no? Entonces, <risa> entonces este, lo, lo pegué, eh, yo bien inocentemente lo pegué y, y, y los curas se ofendieron, se ofendieron muchísimo y yeah. me votaron me por esa tontería, ¿no? Entonces... Yeah. Desde ahí ya comencé a, a, a tener indicios de comedia, ¿no? De comedia, ¿no? Entonces, claro. ese y no ser comediante, ¿no? Ahora Oye, final...
0: una, una cosa, y, y no te perdonaron, o sea, no, no fueron a hablar tus representantes ni, ni, ni porque fuera el, el último año.
1: No, hermano. Mi mamá eh, en esa reunión, me acuerdo, le hicieron llorar eh, los curas hasta se reían cuando veían el cartel se reían pero me decían que no podían no podían dar ese ejemplo y, y por eso me, me sacaron fue fue terrible fue terrible sí me y, imagino, y me me fue terrible este, a mí me, me afectó mucho me afectó muchísimo no Yo tuve que cambiar de colegio eh, la fe también me cambió un poco no me, 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 porque era un colegio donde íbamos a misa tres veces a la semana Yeah. Entonces, este, me, me cambió todo, me cambió todo el panorama, me cambió mi vida esa expulsión. Es me marcó muchísimo.
0: Me imagino. Bueno, ya a esa edad. Oye, pero a ver, cuéntame, ¿cómo? Porque tú haces stand eh, comedy, estás, eh, te, te, te gustan las tablas, los escenarios. ¿Cómo empezó, ¿Cómo, cómo empezó tu historia?
1: Mira, este, yo sí quisiera que a toda esa juventud que nos está escuchando en mi época eh, yo me gradué en el año 93 tú sabes lo difícil que era entrar a, a, a los medios de comunicación en esa época eh, como artista buscar una oportunidad en esa época que solo había radio televisión periódico y revistas no más eh, era muy difícil exponerse como artista este, ahora están los medios de comunicación y uno Tú te puedes exponer en las redes y, y, y vas a tener seguidores y, y, y es otra época. ¿no? Entonces, en, en esa época yo comencé a buscar trabajo eh, en la televisión. Y gracias a Dios, este, un amigo, Paco Cuesta, no sé si lo conoces, tal vez. Eh, Paco Cuesta me dio el visto bueno para entrar en televisión en el año 95, hermano, como libretista. Eh, me cogieron para un programa que se llamaba Sin Ánimos de Ofender. Eh, y yo comencé a libretear ahí Pero en este programa de televisión Tenía eh, Como compañeros a 10 diez, Unos 10 unos diez monstruos De la actuación no Estaba Carolina Osta Me acuerdo, estaba este Johnny Shapiro Marcos Espín Lucho Aguirre, bastante teatro Del juglar No sé si habéis escuchado del teatro del juglar este, Así
0: es, así es Claro, muy conocidos en, en todo el Ecuador, no solo en, en la ciudad de Guayaquil. Oye, Zuki Truki, ¿es difícil escribir un guión así para, como tú dices, para estos monstruos de, de la actuación?
1: Exacto, fue duro. Eh, a mí me cogieron fue por, por la imaginación que yo tenía, pero yo no tenía, este, no tenía un estudio sobre, sobre literatura y, y mucho menos. Entonces eh, me fueron puliendo ellos mismos me fueron puliendo este, con el tiempo eh, terminé terminé estudiando actuación con ellos terminé aprendiendo mucho no comencé como libretista después me dieron por ahí un papel secundario de ahí terminé actuando hermano entonces ahí yo este me conocí me, me formé artísticamente ¿no? Y, y no solo hago este hago bastantes cosas no eh, Bien. Este, me gusta mucho la música también eh, pero bueno en esa Oye, época pero,
0: pero, pero abrirte abrirte campo en esa época debe haber sido muy complicado porque esto era, esto era completamente nuevo ¿no?
1: Totalmente. Eh, eh, por eso te digo en esa época era muy duro ser artista es muy duro uh -huh. ser artista este, además mira, que de
0: entrada, de entrada te calificaban que eras un bohemio o cualquier cosa así ¿no es cierto?
1: Tú sabes que la gente entraba siempre en esa época con un 50%, 70% de palanca. Tu, tu talento no, no te servía mucho. Si tú eras fulano de tal, te entrabas a, a, al canal, ¿no? A, a, a ciertos canales que te daban privilegios. Este, supe bastante que, por ejemplo, el programa de Mis Abrales Entenados eh, en Ecoavisa sufrieron mucha, mucha discriminación porque ellos eran todos los negros, era, era, era un teatro muy de pueblo, y, y, y Ecoavisa en esa época tenía, tenía otro, 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 otra visión, otro proyecto. Entonces, eh, por eso te digo, el, el arte fue muy duro en esa época, para, para toda la gente que quería hacer arte. Yo tenía 22, 23 años, Ricky, era, era, era prácticamente peladito, y, y, y comencé a crecer, a crecer, a crecer Hasta que este, me dieron papeles importantes En, cierta, en ciertas series Y, y, y eso me, me ayudó bastante ¿no? eh, Con Francisco Pinargotti trabajé bastantísimo eh, lo conoces al Pancho, me imagino
0: Así es, así es Eso es lo que yo te iba a decir él, él te debe haber ayudado mucho, ¿no?
1: Claro, él trabajaba en Sin Ánimos de Ofender Y había entrado así, igual como yo eh, buscando trabajo y nos, nos encontramos yeah. en el sitio de aprender y nos formamos juntos fíjate que con, con Francisco fuimos compañeros en Cristóbal Colón, lo conozco desde de yeah. que éramos yeah. niños
0: yeah, yeah. oye pero entonces hicieron un buen clic ¿no?
1: sí, obvio, obvio, por supuesto él comenzó después de eso con buenos muchachos, PHD y todo eso, entonces sí Francisco me dio una mano súper gigante ¿no? eh, súper grande qué bueno,
0: qué bueno, qué bueno. Oye, al principio, al principio, cuando empezabas tu carrera, tenías muchos nervios.
1: Obvio, totalmente. Es, es fuerte, es muy fuerte, pero pero cuando sientes, cuando sientes que, que haces lo que te gusta, ya te olvidas de, 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 después de todo. ¿no? La nota es fluir, es fluir. Yo fíjate, me crié, me crié artísticamente como monstruos prácticamente al lado y me daban durísimo. En esa época, si tú no le dabas una escena, si tú escribías algo feo, te, te, te puteaban, disculpen la palabra, no te puteaban. O sea, te hacían llorar, de, literalmente. No, Ahora son mucho más suaves, pero antes antes era heavy, <ríe> era súper heavy. ¿no? Eh, la, direc la, eh, la dirección artística era muy dura, era
0: muy dura, era durísimo. Oye, Sukitruki, una, una de las cosas que eh, tú hablas de la televisión... Bueno, ha cambiado mucho también, la tecnología ayuda mucho, pero la imaginación, eso no ha cambiado nada, ¿no es cierto? O sea, ahí la creatividad, el, 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 como se dice, el condumio, el, el, lo, la chispa del artista, pues eh, vale mucho.
1: Sí, por supuesto. Yo, yo creo, Ricky, que, que teníamos una televisión muy buena eh, en los años 90, eh, comparado con la televisión que hay ahora. Había un había programas muy buenos hermano había, había la televisión era incre, increíble la, el, el, el país se paraba para ver televisión. Ahora ya no es así, eh, ahora el pueblo tiene cable y, y, y prefieren ver Walking Dead que, que, que ver una producción nacional, prefieren ver Breaking Bad, este, qué sé yo. Eh, eh, el juego del calamar, eh, eh, son, o sea, la televisión antes no tenía esa competencia porque solo tenía cinco o seis canales y, y, y tenías que ver televisión nacional, no, entonces ahora la televisión nacional ha desaparecido. Tú, tú te metes a los barrios más bajos en Guayaquil y te vas a dar cuenta que todos tienen antenas, este, eh, antenas para ver cable, entonces. Eh, ya el pueblo no te consume televisión así, ¿no? Este, eh, eh, se está Yo pienso que se está muriendo en la televisión nacional, se está muriendo ya.
0: Sí, y, y ¿sabes qué? Ha cambiado mucho porque ya es el chiste el chiste burdo, el chiste grosero, no es el chiste fino como, como, como se podía dar en, en, en hace tiempo atrás, ¿no es cierto? ¿Por qué, ¿Por qué crees que esto pasó? Eh... ¿Falta creatividad? ¿Falta ingenio? Claro, no. Nos quedamos con nos quedamos la
1: época de Ni en vivo ni en directo. Ni en vivo ni en directo fue un, un programa, un programa que, que marcó mucho hasta ahora. La gente este, le pone, tú ves alguna comedia ecuatoriana y, y siempre están poniendo los mismos sonidos que ponían ni en vivo ni en directo. ¿no? Eh, bueno, sí, se volvió un poco. ¿Sabes qué? Es que eh, el humor depende de la zona. Por ejemplo, el humor acá en Guayaquil es fuerte, es muy fuerte, eh, es muy de raye eh, y, y la gente se puede, se puede se puede malinterpretar acá, pero el humor guayaquileño, ya te digo, es un poco salvaje, es un poco salvaje es de barrio, es ya ¡yeah! <ríe> eh, 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 no es no es tanto como el humor en Quito es un poco más fino ¿no? bien,
0: bien. Pero,
1: Acá, acá en Guayaquil se maneja, es otra coordenada, a veces este, la gente le, le, lo puede catalogar como que somos, como que el, el humor acá es anti-gay, es eh, anti antisocial eh, anti, anti y toda la cosa, pero ya te digo, el humor acá en Guayaquil es, es un poco extremo, es un poco difícil de comprender porque, ya te digo, es, es un poco crudo, muy salvaje el humor acá. Entonces, si tú no entiendes el humor acá en Guayaquil, te puedes marear y lo puedes malinterpretar. Pero este, no es el, el, la mala palabra ni, ni, ni la ofensa. Es simplemente eh, es sincero. El humor guayaquileño es muy sincero. Es demasiado sincero. Entonces, por pues, a veces tenemos problemas por eso. ¿no? Y, y, y lo
0: comprendo. Bueno, Suki estamos conversando con un personaje de magia, personaje, como lo decíamos, eh, que realmente ha hecho comedia, teatro, ha hecho muchas cosas y que nos ha dado la oportunidad el día de hoy de conversar, de, de, de ver un poquito más de lo que se trata. Esto de las tablas, esto de lo que tú decías es una gran verdad. El, el, el chiste de barrio, ¿no? Oye, en Guayaquil, por ejemplo, se acostumbra mucho a reunirse, ¿no es cierto?, en el barrio, o sea, eh, la gente, ¿ha cambiado mucho eso por, por, digamos, por la falta de seguridad actualmente o no?
1: Totalmente, hermano, totalmente. Acá el guayaquileño, por ejemplo, en los barrios bajos, está acostumbrado a sacar la silla eh, y, y todo el barrio se reúne eh, por el calor, ¿no? por el calor la gente sale de sus casas. Eh, lo mismo pasa eh, en, en las sociedades altas, en las ciudadelas, eh, la gente se reúne a jugar fútbol en el parque y tal y tal, pero el guayaquileño necesita eso, ¿no? ese roce y, y, y tú ves barrios que hasta las 12, 1 de la mañana están ahí reunidos loco. entonces ahora con la violencia te cuento que esto está terrible hermano es terrible eh, estamos viviendo una época donde tú sales de Guayaquil y no sabes si vas a regresar así es. wow tú pidas la bendición tú estás en el carro pilas viendo para atrás y la verdad que a veces te pueden confundir eh, porque ese es por ejemplo yo tengo ese temor de que chucha me pueden confundir con alguien que sea que lo quiera matar claro, entonces pasa, claro. una moto, pasa una moto y de verdad te, te, te asustas hermano así eh, es, así es terrorífico lo que está pasando, por Dios, en Guayaquil Dios mío santo, es una cosa es una cosa de locos, Ricardo yo Salinas salimos, salimos corriendo con mi familia porque eh, eh, no se puede de verdad que no no se puede Me están tirando balas, hasta en San Morondón ha llegado la cosa, ya, ya no estás tranquilo ni siquiera en los barrios los barrios altos en, en, en donde tú pagas por seguridad ¿no? Entonces, oye, yo
0: yo te digo una cosa, aquí es una, es una pena, ¿no? Pero se ha, pedido, se ha perdido el respeto a la vida, que eso, eso realmente es importantísimo. Yo creo que ese es uno de los valores que uno, al, desde que nace, pues eh, lo tiene presente. Desde que nace, te van inculcando en, en tu hogar, en, en todo lado. Pero ahora ya la vida no, no vale nada, ¿no?
1: No vale nada, hermano. La gente no, no respeta. Ni siquiera si, si eres una persona pública importante, ya no importa, hermano. Mira que uh -huh. eh, lo mataron al compañero Ifraín Ruález. Eso fue una alerta, una alerta diciendo eh, un mensaje, diciéndole, ¿sabes qué? A, a, a nosotros no nos importa quién eres, simplemente te matamos. O sea... Uh -huh. Este y, y, y no loco o sea no estamos viviendo es prácticamente es como una guerra lo que se está viviendo en Guayaquil es terrible hermano es terrible eh, me da mucha pena por mi gente por mi gente y también sabes que quiero mandar, mandar un abrazo gigante eh, a la gente de Quito que está pasando sobre todo para la, la gente que perdió familiares en, en la Gasca, discúlpame el cambio de tema pero no tranquilo pero, dale dale Quiero tocar este tema porque la verdad que yo tengo unos clientes
0: eh, eh,
1: de la lubri lubricadora arquera que eh, trabajan allá en la equinoccial en la mitad del mundo. Ellos tienen una lubricadora y, 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 y este señor ha perdido la mitad de su familia eh, y estoy muy consternado por lo que ha pasado. Mano ah. bueno, loco, eh, es de verdad, es muy heavy. Quiero mandarles un abrazo a toda esa gente quiteña. Si podemos hacer algo unirnos y, y hacer algo para ayudar, eh, eh, cuenta conmigo por este medio, por mis redes y todo eso. Y bueno, para no desviarnos del tema, sí, Guayaquil eh, eh, es terrible, hermano, es terrible. Hace dos o tres meses atrás mataron a un niño eh, y esto ya, eh, ¿sabes qué? Esto se, este es el reflejo de lo que está pasando en las cárceles, entonces por ahí va el tema, ¿no? Eh, este, además que también ser policía en Ecuador es durísimo, entonces eh, por este medio pido, pido conciencia a la gente que está manejando el país para ver si pueden cambiar un poco las políticas y ayuden a nuestra Policía Nacional a combatir esto. De aquí.
0: Que Así yo ya es. veo.
1: Quito ya está apareciendo algo de silencio, hermano. Estoy viendo que, que, que en Quito también se puede desplazar esta peste eh, y hay que tener cuidado y hay que frenarlo a raya. Si no lo frenamos a raya ahora, esto se va a convertir en, en Colombia hermano. y ya es un Colombia.
0: Ojalá tengamos la suerte eh, primero que la asamblea también ya eh, la ley de seguridad pase. Pasa inmediatamente, porque eso es, eso es importante. Lo que tú dices es una gran verdad, no solo en las ciudades grandes, sino ya por todos lados se ve que la vida no vale nada. Pero bueno, vamos a, vamos a seguir con el tema de, 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 de tus actuaciones y, y todo lo que está. ¿Cómo ves el Teatro Nacional?
1: El Teatro Nacional me parece que este, ha crecido bastante. Es diferente en cada sector, es muy diferente. El Teatro Nacional está adaptándose a esta pandemia. Eh, tú sabes que la pandemia fue un golpe bajísimo para todos los, los artistas nacionales, músicos, actores, poemas, poetas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, el artista ha tenido que evolucionar 10 años. Eh, no solo los artistas, todo el mundo ha tenido que evolucionar 10 años en el futuro con esta cuestión de las redes. Eh, te cuento que eh, en plena pandemia a mí me tocó hacer stand-ups por, por medio de Zoom y, y la verdad que no fue bien, no fue bien, eh, aceptable totalmente. Entonces, por eso te digo ahorita, el artista nacional está en transformación, eh, y, y, y tenemos que adaptarnos a lo que, a lo que, a lo que se nos vino pues, ¿no? entonces este, eh, yo creo que las redes es, es un punto muy importante para, para el artista porque ahí te puedes mostrar ahí te puedes mostrar y, y puedes, puedes vivir de esto ¿no? Pero... oye una cosa
0: que tú estás hablando de la pandemia la pandemia ¿qué les enseñó? o sea porque bueno cada uno tiene, tiene su lectura pero en lo que, a lo que te referías, por ejemplo, no hubo trabajo dos años, ya estamos en marzo casi, eso se van a cumplir dos años de que no hemos tenido oportunidad de trabajar, oportunidad de que el público vaya a los escenarios, al teatro, y eso afecta mucho, eso también eh, le, le quita continuidad al, al artista, no a las personas que, no solo al artista, sino quien hace los, los guiones, quien está en el teatro quien también indirectamente vive también de esta actividad
1: sí, eh, yo digo, eh, eh, tuvimos, que, tuvimos que adaptarnos a la era moderna ¿no? de, 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 de las redes eh, pero yo creo que siempre se le dio la vuelta eh, hay, otro, hay otros grupos que sí se afectaron mucho, ¿no? como por ejemplo eh, acá se ve mucho el teatro en la calle eh, el teatro en la calle este, prácticamente desapareció con la pandemia ¿no? y, y el guayaquileño consume mucho el teatro en la calle o sea, es que tú te vas a la, a, a la 9 de octubre en la noche a, 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 y te quedas hasta las 12 de la noche de este, viendo varios grupos teatrales callejeros de ahí nace la vecina la vecina nace de ahí de, 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 del teatro de la calle ¿no? entonces eh, a, esta, eh, a este tipo de, de arte sí afectó muchísimo, ¿no? Afectó muchísimo el músico que se sube al bus, el músico que canta en los restaurantes, eh, el artista que está buscándosela el día al día. A ellos yo creo que sí les pegó durísimo, sí les pegó durísimo. Y es un momento muy duro, muy duro este, para el arte nacional. Pero ya te digo, eh, hay que buscar la vuelta de ver cómo, cómo se puede hacer, cómo, cómo, cómo puedes hacer haciendo tablas por medio de las redes. ¿no? Entonces, por ahí hubo una solución. El artista ecuatoriano tuvo que adaptarse, modernizarse 10 años al futuro, porque esto es lo que estamos viviendo. En dos años hemos, nos hemos adelantado 10, yo creo. ¿no? Ahorita existe la teleeducación, el teletrabajo y todo eso. Entonces sí fue, sí fue un poco duro esto de aquí de adaptarse y todo. Y sí, y sí ha pegado bastante, me imagino que le ha pegado durísimo a ciertos sectores eh, artísticos, ¿no? Eh, así es la cosa, Ricky.
0: ¡Suki Truki! Bueno, a ver, ¿qué tenemos de, de proyectos? Porque ahora sí tenemos que ponernos pilas, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Eh, mira, yo, yo hace, hace siete años atrás. Eh, un amigo me llamó que tenía un local y eh, me dijo oye, soy Trugui, tú tienes ahí algunos seguidores, ayúdame con un video para, para mostrar mi, mi local que yo vendo arroz con menestra con carne eh, bacán fui, grabé ese video y ese video se, se viralizó,
0: hermano yo no me... <risa> a ver, a ver, pero ¿cómo fue el video? ¿por qué? ¿por qué fue? o sea, ¿por qué fue diferente?
1: bueno pues, Hace siete años atrás este, no existía esta onda del influencer que ahora le dicen Bien. los influencers. No, fue, yo, yo me hice influencer por accidente. A mí me llamaron, me llamó un amigo para que lo ayude a promocionar su, sus platos. Y yo fui y grabé, y, y me grabé naturalmente no probando el plato, qué rico tal, y subí el video. Eh, a, a la siguiente semana, Ricky, me comenzaron a llamar de otros restaurantes. <risa> y, y, comencé, y comencé a hacer este videos gastronómicos eh, yeah. ahora vivo de eso vivo de eso de, eh, eh, supe después que le decían influencer a, 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 a lo que yo hacía yeah. <risa> yo ni sabía que lo, lo que estaba haciendo pero este me dedico ahora Ricardo a apoyar a la gente emprendedora no y a la gente emprendedora que, que sobre todo que he sido golpeada por, por la pandemia. Yo le, les doy un apoyo, los voy a visitar, me grabo un videito, les llevo clientela y, y ahora yo puedo vivir de eso porque me han llamado marcas importantes, eh, marcas que, eh, medianas, marcas grandes y, y estoy dedicado a eso. Tengo una, eh, si quieren me pueden seguir. En el, a Sukitruki emprendimiento en Instagram eh, este, tengo más de, no te miento Ricardo, tengo más de 500 videos, eh, que he subido ya más de 500 videos apoyando emprendimientos de todo tipo hermano, desde un kiosco, desde una carretilla hasta el restaurante más grande que te puedas imaginar entonces estoy metido en eso ahora y, y mi proyecto a futuro es eh, este, seguir apoyando a la gente emprendedora por medio de mis redes, eh, en ese sentido estoy este, bueno, te cuento que también fui músico hace, hace, hace poco también he, he sido, soy DJ eh, el otro día tuve una entrevista en el programa de Santiago, Santiago Zap. este fíjate que no solo actúo, ni hago este tipo de cosas hago muchas cosas este editar, tuve que aprender a dirigir tuve que aprender a, a producir porque yo hago mis propios videos entonces en eso estoy y tú puedes ver multifacético
0: que fue... <risa> bueno, lo que pasa es que sabes que la vida te enseña a ser multifacético ¿no? o sea, ah, la vida no te o sea, el mil oficios eso del mil, mil oficios es, es, es una cosa que realmente uno tiene que aprender tiene que aprender de todo y para todo o sea, yo muchas veces eh, como 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 me he enseñado en la vida a mis padres y como la vida también te ha enseñado, tú sales de la casa y tienes que hacer de todo lo que lo que venga, como dice, no? O sea, y ser un poco creativo, ver, ver, ver qué posibilidades hay de una u otra forma, pero tienes que ganarte la vida de como sea.
1: Oye, te cuento que en este, cuando me cuando comencé a hacer estos videos, me llamaron, mira, no, no te vas a reír, me llamaron de un chongo muy conocido acá en Guayaquil.
0: Sí. Llamaron,
1: le, le dicen el gato, el gato.
0: Yeah.
1: Llamaron, yeah. Eso fue uno de los más, una de las cosas más extremas que he hecho. Este, imagínate que mi esposa me iba a dejar. Para que yo este, haga el video y mi esposo te a ver. <risa> pero, bueno, <risa> hicimos, eh, les, hice, les hice una estrategia comercial y tal y tal. Pero fue una experiencia un poquito extrema. Eh, eh, y, y, y un poco, es, es como ahorita lo cuento y, y uno se ríe, ¿no? Pero, pero, pero bueno, me tocó, me tocó hacer, me tocó hacer un comercial en un choco Y ya con eso te digo todo. <risa>
0: Pero bueno, eh, y eso es lo que te ratifico cuando tienes que trabajar, cuando tienes que hacer las cosas y ayudar también porque estás ayudando, no o sea, estás dando una, una buena mano profesional a personas que, que están, que tienen sus negocios en distintas actividades. Oye, Zuki truki eh, una cosa, eh, después de todos los videos que tú has hecho, me imagino que te vas, ya vas como, como se dice calibrando, Viendo, eh, lo, o sea, por ejemplo, te faltó esto en un video, te fal... pero vas cambiando de estrategias de acuerdo al mercado, ¿no?
1: Exacto. Esto, esto de aquí, mira, te cuento. Te cuento bien cómo fue la cosa. Eh, yo me quedé sin trabajo hace siete años atrás. Me quedé sin trabajo. Yo trabajaba en Tel Amazonas, eh, trabajaba en el programa de vivos. Eh, con con Davidcho Reynoso con todo ese personal eh, escribía yo era el más libretista no salía yo como como actor me contrataron como libretista eh, hubo una persecución contra contra Davidcho me acuerdo eh, en esa época porque este la ley de comunicación se le cargó por el humor como te decía el, el, el humor guayaquileño que, 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 que tenemos entonces eh, le cerraron el programa de Abicho, se cerró el programa de vivos y yo me quedé sin trabajo, se quedó sin trabajo mucha gente. Es ¿Pero por qué,
0: qué pasó? Eh, un paréntesis en eso, Suki ¿qué pasó? Eh, uh,
1: lo, enjuiciaron, eh, lo enjuiciaron a Abicho por muchos lados, porque él hacía un, eh, él hacía el papel de, 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 de la Melo, de gay. Yeah. Eh, comunidad gay se le vino encima con las leyes que hicieron de la ley de comunicación. Bien. Entonces eh, lo satirizaron al man y no solo no solo la comunidad gay, sino otras 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 comunidades se le vinieron encima por varios papeles que él hacía y, y decían que él, él fomentaba el odio contra los gays y que no sé qué y que no sé cuánto. Puras tonterías, hermano.
0: En realidad. Oye, pero oye, ¿no será la envidia también? O sea, porque, o sea, si tú ves, eh, yo creo que y hay que reconocerlo, uno de los mejores cómicos que ha tenido este país, uno, uno de las personas que realmente nos ha sacado más de una sonrisa por su creatividad, por su ingenio, ha sido David, ¿no?
1: David, Davidcho, yo siempre le he dicho, él es, él es un tigre blanco. Los tigres blancos. <risa> son... Muy pocos. Eh, ese, ese man es, es una cosa increíble, hermano. El man se disfraza, interpreta a alguien y es idéntico, loco. El man tiene un poder, eh, un poder de, de, de imitación increíble. Eh, fue, tanto, fue tanto así que limitaba a León Férez Cordero y, y León Férez Cordero se, este, salieron juntos. No sé si viste esa, ese episodio donde había dicho lo hacía León Febres Cordero y le decía yo no me hago huevo oye eso fue eso fue increíble lo, lo hacía Jaime Nevote igualito
0: claro claro pero eh, qué facilidad por eso por eso yo te digo había gente como le quieren no es una moneda de oro pero como le quieren también hay hay gente los contreras no
1: lo quieren bajar exacto ese, ese, ese es el problema de ser no, number one cuando eres el número uno siempre te quieren bajar por eso segundo para que nadie te pare bola entonces, <risa> exacto dice dice ese es dicho de la mafia no eh, año yo no quiero ser el jefe yo quiero ser el asistente porque el jefe siempre lo mata entonces Así es. cuando tú eres el número uno siempre siempre están viendo cómo te van bueno eh, yo no sé por qué yo no sé por qué había dicho este en esa época se se, se ganó mucho mucho odio le sacaron plata eh, no sé la verdad no entiendo todo ese canibalismo que hubo este sé que sé que se amañó el rating lo, lo amañaron el rating para que para que pueda salir de las Amazonas eh, no una nota de locos una nota de locos de verdad eh, 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 no, David es una persona muy talentosa pero ya te digo eh, el humor en Guayaquil es, es diferente bueno. y, por ahí por ahí se agarraron por ahí se agarraron con ese estilo de humor que tenemos nosotros acá que, que, que es un poco más de barrio entonces por ejemplo ya no podías con la ley de comunicación yo a mí me tocó escribirlo ¿no? ya con la ley de comunicación por ejemplo no podías decirle a una persona de color no se le podía decir mi negro ya eh, sino que tenías que decirle afrodescendiente entonces yo imaginaba la canción de Wilfrido Vargas eh, con la ley de comunicación como hubiera sido. Pues imagínate, mami, el afrodescendiente está rabioso, quiere bailar conmigo y el, afrodes el afrodescendiente me destapa. Entonces, ¿sí me entiendes? Eh, acá decir mi negro es con cariño. Acá, acá no es que tú le dices este, negro por un tema racista en Guayacán tú le, tú le dices a, 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 a un negro mi negro pero con cariño sí, a nosotros los, los que somos rubios nos dicen colorado <risa> <risa>
0: este es, <man. risa>
1: es, es una palabra racista eh, pero no es así porque me lo dicen con cariño entonces claro, claro. La ley de cuánta,
0: cuánta gente, eh, especialmente los argentinos, cuando siempre te dicen, hola minero, ¿cómo estás? Mira, che, negro, vení. ¿Sí o no?
1: Es una tontería, hermano. Fue, eh, 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 yo creo que... Eso, eh, había Bien. muchas cosas... A mí me... A mí me, me, me nos mandaron a, a hacer un seminario para estudiar la ley de comunicación que se había hecho en ese entonces porque no podías hablar, de, no podías escribir ciertas cosas, no podías este, decir ciertas palabras. Fue una nota de locos. Entonces, cuando tú veías la producción, la producción nacional, tú veías que los chistes estaban cortados, el humor estaba totalmente cortado. Entonces, habría que irse por otro lado. no este, fue, fue, fue una nota terrible, de locos. ¿no? Pero la Así imaginación es. infinita, gracias a Dios, la imaginación es infinita. Y, y por ahí se pudo resaltar. Pero sí se ve una diferencia en la Televisión Nacional con la ley de comunicación que hubo en esa época. Yo creo que nos cortaron las alas de hacer humor. Mira Estados Unidos, el humor que hay allá y cómo se maneja, cómo lo rayan al presidente, hermano. Y no Así. pasa nada. Eh, eh, es humor, ya está, es comedia. No que eh, la gente es un poco sensible en, en varios aspectos.
0: De acuerdo, de acuerdo. Bueno, a ver, ¿Cuáles son los nuevos proyectos que tienes? Porque hay, hay que revitalizar, hay que reactivarse en muchos aspectos, ahora nada menos y nada más que en la comedia, en el teatro. Hay que, ojalá Dios quiera que ya esta pandemia ceda un poco y que podamos ir a ver a, a, a nuestros artistas, a conversar con ellos, a dialogar, a sentirnos parte de, 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 de su actividad, ¿no? Claro, por supuesto.
1: Mira, yo... Yo lo, que, yo lo que apunto como artista nacional y, 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 y lo que les puedo aconsejar a todos los artistas es, es apuntar hacia el exterior, como lo hace Enchufe TV, que es un ejemplo, es un ejemplo eh, para todos los, 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 los artistas nacionales, que siempre nos quedamos con temas muy autóctonos, con temas muy, muy de barrio, eh, por ejemplo este, nosotros nos marcamos siempre el humor es muy marcado acá en Guayaquil a veces no trasciende fronteras porque no, eh, no queremos tocar otros temas que no sean los nuestros entonces el, el, los proyectos que, en uno de los proyectos que yo tengo es, es eh, hacer comedia un poco más universal ¿no? con un lenguaje que, que lo puedan entender en otros países no, eh, por ahora yo, eh, mi proyecto es seguir apoyando a los emprendedores, eh, mejorar, mejorar eh, la calidad de, de, de video que estoy haciendo. Eh, este, tengo proyectos de comedia en, en YouTube, sobre todo hago do, bastante doblajes eh, chistosos, ¿no? Este, pero bueno, este, los proyectos, como te digo, yo voy a seguir apoyando a la gente emprendedora por medio de mis videos. Yo, es más, en, en los videos meto comedia bastante, entonces, eh, y utilizo mis personajes. Entonces, nada, eh, esa es mi visión que yo tengo para el futuro: eh, seguir apoyando al emprendimiento por medio de las redes y ahí hacer comedia, ¿no? Y ahí poder hacer comedia, trabajar, unir las, todas las cosas ahí. Eso, este, volver a hacer stand-ups, que tengo un proyecto muy bonito de, de, de hacer una gira por todo el Ecuador, eh, lo estoy desarrollando y, y yo cuando se pare todo esto, cuando se muera el bicho, porque se va a morir en cualquier momento, eh, darme la vuelta al Ecuador sería increíble para mí, desde Macará. Hasta Lago Agrio, hermano. Que no quede una ciudad. ¡Qué nunca.
0: bacán! ¡Qué bacán! Y con auspicio de la bruja, ¿cierto, Suki Truki?
1: Ahí eso tendríamos que hablar, pucha niñaño, lindo. y hablamos con... <risa> <gol. risa>
0: Pero oye, no, no, no podemos hablar así en seco, pues. Hay que hablar con alguna cosita.
1: Por supuesto, compadre. Pucha, ahí nos vamos a... Qué pena que hayan cerrado el blues, hermano. Qué, qué lindo ah, que
0: era. el blues, cierto, cierto. Oye, pero bueno, sí, sinceramente sí sería de conversar y ponernos de acuerdo. Tenemos que reactivar, tenemos que hacer muchísimas cosas y con la creatividad y más que nada con la confianza que tenemos en los artistas eh, ecuatorianos. Me ha dado muchísimo gusto conversar contigo y he, he oído de ti. He oído, la verdad, y, y Santi Sa me, me ha contado muchísimas cosas de ti, que eres un buen DJ. Sería importante a ver si es que, oye, yo tengo los, los jueves unos eh, un espacio en, en, en mi programa Hechizo de 4 de, de a 5 de la tarde, para ver si es que tú puedes ser un DJ, pues el DJ invitado de esta semana. ¿Te parece? Te comprometo.
1: Ricky, yo con usted me caso. ¿Dónde firmo? Dígame dónde. Dígame <risa> dónde. Me voy, me voy hasta el fin del mundo. Este para bien, mí. Bien. un Honor. Un honor. De verdad que sí. Eh, es un honor. Fíjate que estoy conversando contigo y me da la impresión de que yo ya te conozco, hermano.
0: No claro, sé. claro. <risa> es que eso es lo importante. Esta es Esta no es una entrevista, es una conversación entre entre panas, entre compadres, entre parceros entre, entre lo, que, lo que querramos ser, ¿me entiendes? o sea, eh, el negro y el colorado o sea, no hay ningún problema aquí somos realmente y es lo que queremos, de que exista una confianza y que, que el público escuche y que también el público se motive con este tipo de entrevistas, con este tipo de conversaciones para hacer muchísimas cosas, porque yo creo que ni el cielo es el límite Ahí simplemente hay, hay que proponerse y hay que hacerlo. Y hay que poner mucho talento, que eso es importante.
1: Hay que, hay que, hay que abrir la cabeza. Mira, el público en Quito tiene, tiene, tiene este, el, arte, el arte en Quito es sofisticado y, y yo sí los veo, yo sí los veo a ustedes que tienen una mentalidad un poco abierta por lo que eh, tienen mucha influencia europea, internacional. Quito es muy internacional y, 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 y allá se puede ver, tiene más variedad. ¿ya? Eh, puedes ir a ver danza, en Quito podías haber, ir a ver danza rusa, puedes, puedes ir a disfrutar. O sea, es, es muy variado el arte allá. Fíjate, mira, ahorita te voy a lanzar un chiste para ver si lo coges con bastante humor guayaquileño. ¿Cuál es el papel higiénico que utilizan en Esmeraldas? Usted sabe, Ricky,
0: ni idea, brother.
1: Se llama familia. <risa>
0: <risa>
1: Fíjate, a eso es lo que yo me refiero. A este tipo de humor que no es dañino, loco. No es chistoso, loco.
0: <risa> así es, así es. Así es. Oye, Zuki Truki, tenemos que hacer varias cosas. Tenemos que realmente unirnos todos para que se reactiven absolutamente toda esta maquinaria que tenemos y que es hermosa, el teatro, la actividad, de, de, de la actividad de conciertos, la actividad para los artistas, la música. Bueno, tenemos un montón de cosas. Así que te comprometo. Quiero agradecerte muchísimo por haber aceptado conversar conmigo. Pues ha sido realmente un placer. Y ojalá tengamos la oportunidad. Este día jueves les prometemos estará nada menos y nada más que desde la ciudad, desde la hermosa Guayaquil Suki Truki ese será nuestro, nuestro invitado especial, nuestro DJ invitado, así que póngase en pilas porque va a estar sensacional el programa del día el día jueves, así que te vamos a esperar siempre con los brazos abiertos tú sabes que esta es tu estación y bueno, lo que si necesitas acotar algo más con mucho gusto
1: Ricky, yo siempre he admirado a La Bruja Toda la vida he escuchado La Bruja, me parece que es una de las radios donde, donde eh, eh, hay una exposición de arte mucho más abierto, hay mús música más alternativa, es diferente La Bruja, eh, para mí es un honor haber estado contigo, eh, compartir esto de aquí Ricardo me parece un sueño de verdad, este, yo lo admiro muchísimo eh, y lo sigo toda la vida hermano, toda la vida he seguido a La Bruja, eh, eh, es un ícono de la radio nacional eh, y para mí eh, que se, se escuche mi, mi voz eh, eh, en la radio me parece, parece un sueño hermano yo estoy muy agradecido con todos por haberme invitado eh, agradecido con Santiago por haberme eh, contactado con esto acá y, 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 y gracias gracias Bruja, gracias Radio Bruja por, por ese apoyo a los artistas nacionales, la verdad que eso es un aplauso
0: para usted, ¿verdad? Muchas gracias. A ti, muchas gracias, Zuki Truki. Gracias, desde la ciudad de Guayaquil estuvo con nosotros en Así es la Vida, un personaje de esos de magia, un personaje que, que realmente ha tenido que jugárselas y ahora siempre, siempre, siempre estará junto a nosotros buscando, buscando mil oficios, lo que hará será DJ, será músico, será eh, guionista, será también artista, estará en las tablas, pero esa es, esa es la manera de, de, de ser de él. Suki Truki, así le conocen a él. Su nombre completo es James Long. Así que, bueno, James, gracias, te mando un abrazo especial.
1: Gracias, Ricardo. Me <risa> he divertido muchísimo. Nos vemos el próximo jueves. Ya estoy ansioso de estar en tu programa otra vez, hermano. Muchas
0: gracias. Chévere, un abrazo, brother. Cuídate.
1: Igualmente, gracias.